0: Radio Unagrama presenta Tema Libre, una conversación sin presentador ni reglas. El regreso al hogar nos hace más conscientes de los cambios que se han producido. No es el mismo el que se va que quien vuelve, pero ¿es posible volver? Lucía Ramis y Daniel Saldaña París son los invitados de este nuevo capítulo. Ambos comparten el tema de la vuelta, sobre la que reflexionan, pero también hablarán de temas adyacentes como la familia, escribir sobre uno mismo o el dolor como límite de la empatía. Que disfrutes de la escucha.
1: Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: En El baile y el incendio, finalista del premio real de, de novela, tratas el tema del regreso, que es un tema bastante recurrente en otros textos tuyos, y en este caso explicas lo que, lo que supone volver a, a la ciudad que te vio nacer, que te vio crecer, y, en un momento dado, uno de los personajes dice, en realidad no era yo el que pasaba por aquí, sino otro, otro momento, otro mundo, otra ciudad, otro cuerpo. Mm, me gustaría empezar hablando de esto, del tema de volver, porque tú también has escrito sobre el hecho de volver a lugares en los que nunca has estado, pero en este caso, el hecho de volver a, a esa ciudad de la infancia, no sé si te parece que hace que, yo que me fui de casa también, tú también, el hecho de volver hace que nos que seamos más conscientes del cambio, no solo de, del entorno y de las personas a las que conocimos, sino también eh, nuestro propio cambio, ¿no? No somos los mismos, no es el mismo el que se va que aquella persona
0: que vuelve. Claro, totalmente, y sí es algo que detecté mucho leyendo las posesiones, como un un paralelismo entre lo que, lo que escribes tú y, y temas que me interesan. Y creo que tiene que ver, hay una parte en las posesiones donde lo dices de una manera muy bonita, que, que bueno, muy bonita y muy, muy impresionante, que, que tiene que ver con la pérdida, ¿no? Como mm. que al desplazarnos, al salir de la ciudad de la infancia o de la ciudad del origen, eh, se pierde doblemente, ¿no? Se pierde el espacio de la infancia simbólico, el espacio, digamos, como la idealización de esa infancia que todo mundo pierde de cualquier modo, pero también se pierde el espacio físico que deja de estar ahí, ¿no? Eh, y algo que, que, que a mí me obsesiona es qué tanto, como dices, como qué tanto se puede volver o qué tanto es una posibilidad el, el retorno, si entre medio ha cambiado todo, ¿no? Digamos, ha cambiado la ciudad misma, ha cambiado la familia, ha cambiado la casa, ha cambiado uno mismo. Eh, entonces, sí, como que es un, un tema que, que me obsesiona. Y, y yo creo que, claro, que en el fondo es, es, es imposible, ¿no? Porque lo que se pierde, se pierde de una manera bastante irremediable. Como que lo, que lo que me encantó de tu, de tu forma de verlo es que dices que justamente esa pérdida es lo que nos constituye, ¿no? O sea, como que somos, dices, también somos lo que perdimos o quizás somos sobre todo eso, que creo que es, es también una intuición que está en algunos de mis textos, pero no dicho de una forma tan tajante y que por eso me, me atrapó de inmediato.
1: Yo no sé si te pasa lo mismo a ti, pero cuando vuelvo a Mallorca, claro, yo vine a Barcelona cuando tenía 18 años, de eso hace ya 26, y cuando vuelvo a Mallorca, sobre todo cuando vuelvo a Palma, que es la ciudad en la que nací, en la que crecí, en la que viví los primeros años de mi vida, ocurre una paradoja, que no sé si compartes, que es que por un lado… Quiero que todo esté en el mismo sitio ¿no? y, y, y me enfado si los bares a los que iba con mis amigos de adolescente eh, ya no están o las han cerrado. Me enfado si aquella pequeña tiendita a la que iba a comprar el pan eh, se ha convertido en, en, en unos grandes almacenes o, o, o en una franquicia de, de una tienda de ropa. Eh, o sea, por un lado odio que haya cambiado, pero por el otro me exaspera que sean siempre los mismos, haciendo las mismas cosas en los mismos lugares. Y es como sí, que por totalmente. un lado lo quiero todo idéntico, que como lo dejé, pero por otro lado me pone muy nerviosa que no haya cambiado, que no haya una evolución. ¿no? Y no sé por qué se da eso.
0: Sí, totalmente. Me pasa lo mismo con Cuernavaca. Y además creo que hay cierto paralelismo también entre Cuernavaca y Palma. O sea, tengo la sensación de que las dos, digo, digo obviamente con enormes diferencias, pero en el sentido de que el turismo ha transformado de un modo como muy radical la ciudad, o sea, Cuernavaca, que es la ciudad de mi infancia y donde, por cierto, estoy ahora mismo, por uh -huh. temas que me gustaría que platicáramos más adelante. Claro. Eh... O sea, como que son lugares arrasados un poco por el turismo y transformados radicalmente y que son transformaciones muy rápidas también. O sea, no es lo mismo, yo lo veo en la Ciudad de México, que bueno, hay barrios que se, que se gentrifican, que se ponen de moda, que se vuelven medio hipsters y cambian muy radicalmente. Pero el resto de la ciudad tiene otro ritmo de cambio y en cambio las ciudades sometidas al al turismo y, y, a, y a esta especie como de invasión turística un poco rapaz, eh, se modifican de una manera muy irreversible y, y da un poco de cosa. O sea, a mí, a mí me, me horroriza, como dices, ¿no? Como esa parte de regresar y, y encontrar todo cambiado y que efectivamente los, los, restaurant, los restaurantes que eran o los bares que eran ahora son todos grandes almacenes. Sí. Eh, pero sí, al mismo tiempo las dinámicas las dinámicas sociales son las mismas, o sea, eso sí.
1: No, y sobre todo en los, en los lugares turísticos que da un poco la sensación de que los han construido para el que viene de fuera y no para el que está dentro, ¿no? No para el residente, no para el que vive allí. Eh, esto se nota mucho en las islas, en las islas turísticas ya no te digo. Y, y en Mallorca, yo creo que los que sí, hemos nacido totalmente. en una isla... Es... Sí, y
0: aquí que es una especie que nació, bueno, no nació, pero siempre tuvo como un carácter como de ciudad de fin de semana, porque está muy cerca de la Ciudad de México y mucha gente viene y tiene como segundas casas y los ricos tienen su casa con alberca en Cuernavaca. Sí. Eh, ha pasado también, también eso, ¿no? Que es, que es una ciudad toda pensada para esa población flotante que puede irse y, vo y volver y, y pasar aquí poco tiempo. Y, y me sucede mucho que regreso y mucha gente también se ha ido, o sea, como que casi nadie se queda en Cuernavaca.
1: No, y sobre todo no puedo entenderlo. se pierde la memoria, porque los que están de paso no, no dejan pozo tampoco. ¿no? Yo lo veo muy claro en, en, en Mallorca, que claro todos los que nacimos allí o que todos los que somos de allí, no, o sea, por un lado notamos cada verano, sobre todo en verano, como todo el mundo pisotea la isla, pero en cambio el isleño tiene que dar un salto ¿no? para llegar al resto del mundo, es decir, el mundo entero, puede ir a la isla siempre que quiera, y suele ser en, en, el, en la época estival, pero en cambio tú tienes que hacer un esfuerzo para llegar al resto del mundo. El mar eh, deja constancia de esa distancia que tienes con el resto del mundo. ¿no? Y, y es algo que siempre me ha inquietado mucho de Mallorca. Por un lado, no, no quiero vivir allí porque me siento como encerrada por culpa del mar. Por el otro, eh, la quiero muchísimo y la quiero cuidar y la quiero conservar. Y, y es muy difícil ¿no? hacerlo desde fuera y desde dentro también, porque... Que al final es como un lugar para el resto del mundo, pero no tanto para nosotros. Pero en el hecho de, del regreso, eh, dime, dime. No,
0: es que justo lo que dices de las islas lo pensé también mientras leía las posesiones sí. y es que me siento como un poco culpable de caer en esa idealización de las islas de la gente de tierra firme, o sea, como que creo que yo soy de los que pegan el salto vacacional a la isla y, y la disfrutan en verano eh, para gran desesperación tuya eh, porque Sí, o sea, me gusta mucho, digamos, la literatura, las literaturas insulares y, y lo que se escribe sobre las islas. Y tengo una especie de fetiche con las islas. Sí. Eh, pero un fetiche. Desde fuera, que es muy distinto luego, digamos, como contrastar con tu versión oriunda de lo que es nacer en una isla y querer salir de ahí en cuanto puedes. Y me pasa mucho también, por ejemplo, con los escritores cubanos, que es una doble insularidad porque es también política, ¿no?
1: Cierto. No, pero además eh, es verdad que el resto, lo que decía antes, de que el resto del mundo a los isleños no no, no los interpreta como residentes, ¿no? Pero incluso los mismos políticos eh, no piensan que, que la gente que vive en las islas está allí todo el año y, y hacen una vida normal, ¿no? Y cuando llegué, llegué a Barcelona, constaté todo eso. Bueno, incluso se pensaban que éramos un poco aborígenes <ríe> de otra tierra. Éramos como, pues eso, como que de una tribu antigua, ¿no? No se podían creer que tuviéramos eh, pues yo qué sé, me preguntaran... A mí en la universidad me preguntaban si teníamos ordenador, si teníamos conexión a internet, eh, me preguntaban si teníamos... Mango, Zara, cosas así, ¿no? Qué fuerte. le dices, pero bueno, te crees que es algo yo, ¿no? Es un poco esa sensación. Luego, además, como tenemos un acento muy característico, pues eh, les hacía mucha gracia que hablara mallorquín, ¿no? Que no es exactamente igual que el catalán y, y me hacían repetir algunas palabras porque les parecían exóticas. Da un poco la sensación, cuando llegas de una isla a la península, de que nunca te han tomado demasiado en serio, ¿no? Y, de hecho, los políticos también... Eh, tratan a los isleños con un poco de condescendencia como, como si fueran un buen lugar pues para ganar dinero gracias al turismo pero sin tenerlos muy en cuenta ¿no? y eso hace que al final el propio isleño se venda barato ¿no? porque quiere tener dinero rápidamente eh, y no piensa en las consecuencias que eso tendrá pero como estás en una isla te, te das cuenta de los propios límites ¿no? de los propios límites de la tierra los propios límites de los recursos y, y entonces eh, creo que las islas son como una especie de de, pues eso, ¿no? De, de laboratorio mmm, o, o de mmm, campo de pruebas de, de lo que es el mundo, ¿no? Y, y se ve todo antes porque todo es más pequeño y todo es más fácil de,
0: de observar. Claro, como una especie de microcosmos que además en la ficción se... se o sea, funciona también así, ¿no? Como sí. un, un microcosmos laboratorio donde puedes, eh, no sé, como exagerar o ver exagerados ciertos rasgos y ciertas dinámicas sociales que que a lo mejor se, se, se diluyen un poco en, en, en lugares no insulares. No Incluso
1: sé. te diría que una isla es como una familia, ¿no? Si conoces a tu propia familia, conoces el mundo. Si conoces a tu propia isla, conoces el mundo también, ¿no? Y eh, de una isla no se puede escapar, en realidad, como de una familia tampoco, ¿no? Son lastre y son refugio, que es un poco eh, lo que le pasa a, a, a la protagonista de, de las posesiones, que, por un lado, quiere volver a, a, a la isla, pero no puede, ¿no? Hay una imposibilidad porque el, el hecho mismo de volver es imposible. pero en este regreso, tú también tratas en el baile y el incendio el hecho de volver a la habitación de la infancia, no solo a la ciudad, sino también a la habitación. Y yo creo que cuando vuelves a, a casa de tus padres, eh, te das cuenta de que es casa de tus padres, de que no es tu casa, desde que el momento que saliste por la puerta, ellos recuperaron su espacio. Claro. Y hay dos posibilidades, una que es eh, la que aparece en tu novela, que es la de… Que la habitación es la misma, no han tocado nada, pero queda. Bueno, esto lo escribí yo en mi novela anterior, en todo lo que pasa, una, todo lo que una tarde murió con las bicicletas, que es que eh, tu habitación de infancia es un poco como en Alicia y el País de las Maravillas, ¿no? que queda pequeña, que tú ya no cabes, que, 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 que te aprieta, ¿no? que el pasado es como que de algún modo eh, te estruja. Y luego está la otra posibilidad, que es que esa habitación no exista directamente, la hayan convertido en el cuarto de la plancha.
0: Claro, sí, totalmente. Ahora, de hecho, estoy, estoy grabando esto desde una habitación, un, una de las habitaciones de mi infancia, en, 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 la casa de, en la casa que era la casa de mi madre, que ahora está medio en, en ruinas o en obras o algo parecido. Sí. Y pensaba mucho como en en algo que dices, digamos, porque las posesiones, además de tratar sobre el regreso y sobre el origen y sobre la infancia, tiene muchas reflexiones sobre la escritura y sobre la relación como entre la escritura y el futuro, o, o, o la capacidad predictiva eh, y las profecías autocumplidas de la escritura, ¿no? Uh -huh. Y a mí me pasa algo parecido, es decir, cuando, cuando empecé a escribir El Baile y el Incendio no tenía para nada, ni siquiera estaba en, en el horizonte de posibilidades, ...volver a esta casa ni volver a, a Cuernavaca. Uh -huh. Y por una serie de azares en mitad de la pandemia... Eh, esta, esta casa que estaba alquilada se la terminó regresando a mi madre y tuve que venir yo aquí como a supervisar obras y demás y ahora estoy instalado aquí y me daba mucha risa justo como esa esa reflexión sobre sobre el, sobre el futuro ¿no? que decías como dar testimonio de lo que aún no ha ocurrido sí. para forzar que ocurra
1: es un poco así <risa>
0: Es que es tal cual. Ahora, yo creo que tú eres un poco más un poco más racional. O sea, yo, yo tengo ahí como una un, un especie de pensamiento mágico que, que tú te sacudes con mucha elegancia diciendo que, bueno, que efectivamente son más bien profecías autocumplidas y que te fuerzas a que ocurra. Yo, en cambio, sí de pronto entro como en un, una especie de eh, estado de ánimo supersticioso respecto a la escritura, donde creo que tiene como posibilidades anticipatorias. O sea, como que hay un, una una suerte de mancia en la escritura, ¿no? ¿Tú
1: crees que es más mágico que, que una cuestión de análisis? ¿eh? Yo no sé, yo lo veo como que al final, eh, de tanto hablar sobre, sobre el tema, lo, lo provocas, ¿no? Eso que, ta, que te da tanto miedo al final es lo que acaba sucediendo porque tú mismo has provocado lo que te asustaba. Y, y es como lo, lo de mirar el abismo y el abismo te mira a ti, ¿no?
0: Sí, por eso digo que es, que es o sea, es, digamos, es, es una visión bastante más responsable la tuya. Yo creo como que me pasan cosas <risa> raras, o sea, como que mis sensaciones uy, eh, hay algo medio de brujería en la escritura o sea, como que esa es realmente mi sensación y es, eh, o sea al mismo tiempo me río y sé que, sé que es una tontería y, y, y es como mi lado más New Age pero, pero como que no, no logro quitármelo del todo de encima, uh -huh. pero me gustó mucho cómo está planteado, o sea, digamos, también me hace bien leer esa, esa otra versión <risa> y, y eso, ¿no? Como escribir, eso que dices, escribir es despertar el miedo a nuestro futuro, que es realmente eso, o sea, como anticipar a través del temor sí. lo que pueda ocurrir.
1: Bueno, adelantarte al temor para, para estar preparado cuando ocurra también, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. sí.
1: No sé, también eh, en, en, en nuestras novelas respectivas, en las posesiones y el baile y el incendio, también se habla de volver a ver a los padres, sobre todo de la figura paterna, y darse cuenta del cambio de una manera muy radical. Es verdad que los que nos vamos de casa y luego volvemos al pasado pasados los años... Sí,
0: totalmente, o sea, Nos
1: damos cuenta de, de los cambios mucho más porque, porque ha pasado un tiempo y entonces ahí es cuando lo notas, ¿no? Pero es que además eh, nuestro, nuestros protagonistas saben en qué momento se dio el cambio de sus padres, ¿no? Saben en qué momento concreto se dio ese cambio. Y en, en tu caso, eh, tu, tu personaje se siente en parte responsable de ese cambio, en el mío no tanto pero no acaba de entender qué ha pasado ahí. ¿no? De repente, tu padre ha dejado de ser tu padre. Tu, tu figura de referencia, eh, esa persona que has respetado tanto y has querido tanto, ya no es quien tú conocías y no sabes exactamente en quién se ha convertido y no sabes muy bien cómo tratar con él, porque es otra persona. Y, y eso descoloca muchísimo a, a nuestros personajes, ¿no?
0: Claro, es que además creo que las familias son como el territorio de la repetición, ¿no? Cada uno repite mucho su su papel, su rol dentro de la familia. Y todos los demás se encargan de repetirte cuál es ese papel. O sea, como ah tú eres el, que, tú eres el hermano que se acuerda de todo, tú eres el hermano que siempre se sintió un poco distante, tú eres la hermana sí. eh, que se va eh, y, que, y que regresa, pero de manera intermitente. Y como que son papeles muy establecidos que convierten la familia como en una afirmación de las identidades de cada uno. ¿no? Entonces, cuando hay un cambio ahí, cuando de pronto... Eh, alguien se sale de ese guión sí. o, o rompe por completo el guión Es una situación, digamos, muy atractiva Narrativamente también O sea, yo creo que de ahí salen muchas novelas no Como justamente un cambio en ese espacio Donde se supone que ya no hay cambios Que es el, el, el lugar de las repeticiones Un poco mitológicas eh, Que es la familia, ¿no?
1: además, eh, luego, eh, para mí el papel de la madre sería, en mi caso el papel de la isla, ¿no? Decía antes que es refugio y es lastre pero además, eh, yo encuentro que bueno, cuando vine a Barcelona Barcelona era como esa amante que de repente se ha convertido en mi mujer y es una pesada y ya no puedo más con ella, pero en fin, cada mañana me levanto y digo, ¿qué hago al lado de esta mujer <risa> todavía? ¿no? Porque iba a ser un rollo de una noche que se ha hecho muy largo, y en cambio la isla Mallorca sigue siendo como mi madre, ¿no? ¿Y qué pasa con las madres? Que por mucho tiempo que pase cuando vuelves la ves igual por muy cambiada que esté tú la ves igual no ves los cambios casi en, en los de tu madre la ves igual de, de guapa y maravillosa y, y la adoras hasta que hace un gesto un pequeño gesto que ahí se le marcan todas las arrugas o se le marca la tristeza o ves algo que no es lo de siempre y te dices ay se ha hecho mayor no pero no es un segundo, y luego vuelve a ser la que era, ¿no? Y vuelves a amarla como siempre y la, de, y la adoras. Y entonces estás muy contenta de haber ido a Mallorca y estar con ella, y la quieres muchísimo y todo va muy bien. Pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, y dices, uy, <ríe> necesito mi independencia, adiós, Dios, me voy. Y vuelvo otra vez a Barcelona. <ríe>
0: claro. Sí, totalmente. O sea, en, en, en mi caso, como que es siempre también, digamos... Escribo mucho y he escrito, como en otras novelas, mucho en torno a la, a la figura de la madre. Sí. Que, que siempre tiene como un, un, sí, un papel muy importante. Pero como un poco al revés. O sea, como que siento que, no sé si, si por mi historia familiar, pero que las madres en, en lo que escribo siempre se están moviendo o, o cambian mucho más que los padres. O sea, siento que, no sé, eh, a lo mejor... Es como una voluntad también de invertir eh, como ciertos roles de género, pero, pero tengo la sensación de que cambian mucho más y de, y de una manera mucho más valiente las madres en lo que escribo y en mi vida que, que, que los padres que, que siento como un poco más anclados, como más, sí, más repetitivos... Eh, no sé, de los mismos patrones, los mismos lugares. Entonces, sí, es como una eh, un, un especie de oposición que, que más o menos he trabajado.
1: En, en Aviones sobrevolando un monstruo hablas de ese entusiasmo que provoca escribir por primera vez sobre una ciudad, ¿no? Y eso me ha hecho pensar mucho en, en Barcelona, ¿no? en, este, en esta amante que de repente se ha convertido en, pff, en mi compañera vital sin que yo lo esperara ni ella tampoco, me imagino. Y, y en esa fascinación que a mí me, me provocó ¿no? conocer Barcelona… Y, y en lo mucho que he escrito sobre Barcelona. He escrito mucho sobre Mallorca, pero he escrito mucho sobre Barcelona. Y ahí, eso, bueno, tú también tienes un lugar del que has escrito mucho y que no es eh, la ciudad en la que naciste y en la que creciste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos, que nos encanta? De, de, de ¿Por qué nos enamoramos de las ciudades?
0: O sea, a mí lo que me, lo que me sorprende es cómo va cambiando nuestra percepción de las ciudades, ¿no? Mi sí. percepción de la ciudad inicial es totalmente distinta a la que puedo tener después de un par de años viviendo ahí. Eh, y cómo en realidad nunca se detiene esa, esa percepción. Eh, en aviones sobrevolando un monstruo, tiene mucho también que ver como con las lecturas en torno a las ciudades. O sea, siento que vivir una ciudad o visitar una ciudad por primera vez eh, es como una capa más superficial, obviamente, de, de esa experiencia. Y después a través de, digamos, habitar la ciudad y leer sobre la ciudad y, y conocer su historia y las ficciones que se han escrito en torno a esa ciudad, es como si se le fueran añadiendo capas y se arma una especie de palimpsesto cada vez más complejo eh, y más rico en torno a esa ciudad, ¿no? Y a mí me pasa, o sea, me pasó mucho en, en Montreal, que, que es una ciudad que yo había visitado varias veces en, en, en Quebec, eh, donde no había vivido y cuando empecé a vivir ahí empezó como un proceso de transformación muy rápido de mis percepciones de la ciudad y estuve tres años, que no es mucho mm. pero, pero siento que se le fueron añadiendo muchas capas hasta que ya no era, no era exactamente la ciudad o sea, no era una ciudad física sino una ciudad también hecha de anécdotas de historias, de, de lecturas de las novelas que transcurren en esa ciudad y las películas que transcurren en esa ciudad y, y eso a mí me parece fascinante, o sea, como que es un espacio eh, que sigo reivindicando mucho, a pesar de que no está tan de moda hablar tanto de ciudades o, o como esa reivindicación del espacio urbano, ¿no?
1: Sí, a mí me pasa esto con Barcelona, yo había estado dos veces antes de vivir aquí, apenas la conocía, más que a través de mi padre que, que estaba completamente enamorado de la ciudad porque había venido a estudiar un año matemáticas suspendió todo y tuvo que volver a Mallorca a, mi abuelo le obligó y, y además eh, la familia de mi madre vive en Madrid, o sea que por lógica yo tendría que haber ido a Madrid, pero yo quería ir a vivir a un lugar donde no conociera a nadie ni nadie me conociera para, para empezar a ser yo, ¿no? para empezar a construirme a mí misma mmm, a partir de lo que, de que descubriera en la ciudad y me gustaba mucho, y me sigue gustando caminar por Barcelona, Barcelona es una ciudad que invita a pasear y, y a descubrir calles, a descubrir barrios um, y, a, y entonces, mmm, claro todo lo que descubrí en ese momento ya no lo puedes volver a descubrir, puedes descubrir otras cosas pero eso, mmm, eso que, que, que vi en los primeros años en los que vivía aquí, que además era estudiante que además eh, no tenía muchas eh, muchos recursos no conocía absolutamente a nadie tenía que me sentía un poco como como pues eso no como, como Robinson que acaba de llegar a una isla no desierta en este caso pero sí que como o, o al revés no que, que llegas de la isla a, a la ciudad y tienes que como que que, que pedir Tenías que pedir cosas, ¿no? Tenías que, que, que pedir limosna casi, tenías que pedir limosna, tenías que pedir amor, tenías que pedir eh, que, que te quisieran, que te conocieran, porque tenías que inventarte a ti misma, ¿no?, de algún modo, porque nadie sabía quién eras, y, y, ese, y ese autodescubrirte a ti misma o, o a través de la ciudad… Claro, esto se pierde porque luego ya mmm, conoces tanto a la ciudad como a ti misma o te da esa sensación y todo el rato tengo la sensación de que quiero irme. ¿no? Es, es, eh, cada diez años o así hago un viaje. Una vez me fui a París, estuve una temporada en París, eh, luego volví. Otra vez, eh, pasados diez años, me fui a Buenos Aires. Luego regresé y ahora han pasado 10 años desde entonces, pero claro, estamos en pandemia y no es tan fácil estamos de tomar la decisión. De... Pero es curioso como al final siempre vuelvo, ¿no? O sea, que el regreso también es una forma como de anclaje sin querer, sin darte cuenta. Es como, tampoco tengo nada que me ligue a, a Barcelona. Yo no tengo hijos, podría irme a cualquier otra parte. Pero en el fondo hay algo que me tira de esta ciudad a la que por otro lado odio, porque odio mucho a Barcelona, porque estoy muy harta...
0: Claro, entiendo perfectamente y, y siento que describes describes tal cual mi relación con la Ciudad de México, que es a donde siempre termino regresando a pesar de que la aborrezco. O sea, genuinamente como que paso ahí en cuanto no estoy, o sea, cuando vivo fuera de la Ciudad de México eh, idealizo, no sé, el clima cultural, la vida artística la oferta, los teatros, eh, incluso como, no sé, los barrios pasear, comprarme un jugo de naranja por ahí, o sea, como que idealizo todo, y llevo tres meses viviendo en la Ciudad de México y me quiero matar o sea, quiero salir corriendo de ahí y digo, ¿qué es esto? Es una especie de monstruo, es imposible caminar para empezar, o sea, no, no, no te puedes caminar al interior de una colonia pero en cuanto te sales de esa colonia hay una especie de avenida monstruosa que te impide atravesar en fin, o sea, tengo también esa relación y siempre regreso, pero también siempre me quiero ir, ¿no? Tengo como esa, esa bipolaridad respecto, respecto a la Ciudad de México todo el tiempo. Y en cambio, se me hace muy, muy chistoso lo que dices de Barcelona, porque un poco yo siento que, que a mí me pasó con Madrid, un, quizás lo que a tu padre le pasó con Barcelona. O sea, como que me fui a, me fui a, a, a Madrid a estudiar. La
1: idealizó, estuve, la idealizaste, eh, me imagino. La
0: super idealicé, la idealicé y, 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 y también la idealicé, la satanicé un poco, o sea, como que la, ide la idealicé como un lugar mágico, pero de magia negra eh, estuve cuatro años salí como huyendo de, de Madrid después de experiencias medio traumáticas que se narran de pasada en, en, en aviones sobre, volando un monstruo y luego no, no pude volver a ir en diez años, o sea pasé diez años que dije es que no quiero ni siquiera pisar la ciudad y tengo familia y tengo muchos amigos en Madrid, pero como que no había algo que se resistía en mí a regresar a Madrid eh, y ahora bueno, he, he vuelto ya un par de veces y, y ya la veo con, con un poco más de objetividad, yo creo. Eh, no sé si viviría ahí, pero me, me divierte, me la paso bien. Pero, pero sí, creo que, es, es como que todos tenemos como la ciudad a la que volvemos y la ciudad a la que no queremos volver.
1: Sí, pero es curioso porque esta idealización previa, ¿no? esta, o esta idealización inicial que te pasa también con Montreal y te pasa en Madrid, a mí me pasa con Barcelona, y luego nos da como eh, la capacidad de poder hablar mal de esas ciudades, ¿no? Claro. La, es como que no han respondido a nuestras expectativas y hay como un puntito de odio, de rabia, porque no era lo que nosotros creíamos que nos estaban planteando inicialmente, ¿no? porque parecía que iba a ser una cosa y ha sido otra nos han, nos han traicionado un poco esas ciudades ¿no?
0: Sí, sí, y, sí, sí, totalmente
1: y, y creo que es un buen material eh, literario porque al final no es ese paseo turístico para animar a la gente a que venga a, a conocer estas ciudades sino todo lo contrario, es una advertencia es, sí, sí, te dice que es una cosa pero en realidad es otra muy distinta
0: Sí, sí, exacto, sí, totalmente O sea, creo que, que esa, esa ambición o ese derecho ganado a Ahí quejarnos está. de, de las ciudades es, es un punto, sí, como un punto de partida interesante en lo, en lo literario y en lo narrativo. Sí. Y sí, es algo que se conquista, ¿no? O sea, como que yo siento que tengo derecho a quejarme de una ciudad ya después de un buen rato de haberla caminado y de haberme decepcionado y de haber llorado <risa> en, en ciertos lugares. Digo, yo también un poco soy muy dramático. Eh, y en cambio, claro, ciudades por las que pasé, como La Habana, que digo, tengo una relación como muy emocional también con La Habana, pero jamás, o sea, me cuesta mucho más trabajo eh, quejarme íntimamente. O sea, me puedo quejar como... Políticamente, me puedo quejar eh, como turista, pero no, no de esa manera como tan entrañable con, como me quejo de la Ciudad de México, donde probablemente terminaré viviendo siempre.
1: Y luego hay una cosa que pasa con las ciudades y pasa con las casas en las que hemos vivido, y también hablo de ello en las posesiones, que es que, claro, estas ciudades y estas casas nos marcan mucho a nosotros, pero ¿qué dejamos nosotros en estos lugares? ¿no? ¿Qué hay de nosotros en, en estas ciudades y en estas casas? ¿De qué manera podemos eh, dejar constancia de? De, de nuestro paso por allí y es algo que, que es difícil de, de explicar no
0: sí 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 eso es muy es muy raro porque además claro cuando te vas también tienes la esa sensación de que eres otra persona y sí. de que el que pudo haber dejado algo ahí ya no, ya no se corresponde con, con el que eres o la que eres, ¿no? O sea, como que hay una discontinuidad de la experiencia. O sea, las mudanzas siempre introducen eso, ¿no? Como que marcas etapas muy claras y muy tajantes y luego es difícil como hilvanar los diferentes momentos de tu vida con, no sé, como una autobiografía coherente y consistente. A mí me pasa eso y creo que también por eso Aviones sobrevolando un monstruo en realidad es un texto discontinuo que tiene tonos distintos, que tiene eh, como que varía mucho de registro y son textos sueltos y no es una sola narración continua, ¿no? Como que no me imagino escribir algo autobiográfico tan de un tirón. O sea, me, me, me pasa que justo las mudanzas han introducido esa discontinuidad que, que no me logro quitar.
1: Quizá también es porque escribimos un poco como recordamos, ¿no? De alguna manera eh, jugando con esos recuerdos y que nos llevan de un lugar a otro y, y, nos, y nos permiten pues, eh, crear un mapa nuevo, un mapa propio, un mapa personal sobre los lugares en los que hemos eh, sentido cosas o nos hemos emocionado o hemos vivido cosas que, que luego nos, nos, nos han escrito a nosotros mismos, ¿no? Yo no sé muy bien, es la, la eterna pregunta, ¿no?, de por qué escribimos. Yo tengo la sensación de que... Al final, bueno, en mi caso lo, lo comentábamos hace un rato, ¿no? Que soy muy, muy analítica y necesito entender las cosas y me cuesta, me cuesta mucho entenderlas si no están por escrito. <risa> soy un poco tonta en, en este sentido, ¿no? Y del mismo modo que no sé hacer u, una multiplicación de muchas cifras si no es con un bolígrafo y un papel, eh, bueno, con una calculadora, pero eso no vale. Eh, <risa> eh, necesito ver las cosas, necesito leerlas para, para entenderlas muchas veces, ¿no? Y el y el proceso claro. de escribirlas me ayuda a, a, a llegar allí donde no sé llegar de otro, de otro modo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente me identifico, o sea, porque también interpones una distancia, ¿no? Al escribir, sí. o sea, hay una especie de desdoblamiento, por más que escribas de ti mismo, eh, te estás poniendo enfrente, o sea, hay una construcción del personaje, incluso cuando son textos autobiográficos hay un, hay un trabajo como pues, de técnica y de construcción, eh, que lo vuelve un poco más objetivo y es un desdoblamiento raro que te permite como ver las cosas con distancia reconocerlas eh, entender un poco más eh, en algún sentido y también vivir menos no sé o sea como que a veces tengo la sensación de que es como bueno sí pero te, te estás perdiendo como la parte de, de no sé de vivirlo en carne propia
1: pues mira ya al contrario a mí lo que me gusta justamente de escribir es que estás encontrando la distancia adecuada o en todo caso la estás buscando la distancia adecuada no porque si estás demasiado cerca a la hora de escribir eh, entras en una especie de pornografía sentimental que no me interesa claro. nada ni como escritora ni como lectora pero en cambio si si te vas demasiado lejos eh, tampoco llegas no
0: sí es verdad <ríe>
1: Y ese, ese buscar esa distancia adecuada también creo que está bastante relacionado con, con la manera como, con la que nos relacionamos con las ciudades. ¿no? Ese, ese pasear por las ciudades, ese eh, ir por las calles, mirar qué lugares nos, nos gustan más, qué lugares nos tocan más, qué, qué, qué lugares nos no, quedarán más dentro de nosotros mismos, también es una forma. Escribir no es tan diferente de pasear para mí. ¿No? No sé, no sé si lo ves igual.
0: Sí, sí, sí lo veo igual. O sea, creo que, que sí, es, es verdad que hay una, una distancia lectora también respecto a las ciudades, ¿no? O sea, como que caminas y no te dejas afectar eh, absolutamente por todo lo que pasa, porque en una ciudad pasan muchas cosas y claro. no podrías dar tres pasos, ¿no? Digamos, tienes que modular también la distancia emocional respecto al entorno, del mismo modo que modulas la distancia emocional respecto a la experiencia a través de la escritura.
1: evitas algunos lugares, eh, te acercas a otros, incluso te acercas claro. a lugares que, que dan miedo precisamente porque, porque no te atreverías a ir en ninguna otra circunstancia, ¿no? pero sabes que hay un punto de, de seguridad ahí, ¿no? Y, y, y en cambio, pues otros no te interesan o simplemente te aburren. Bueno, no sé, creo que, creo que es bastante parecida una cosa a, a la otra. Y luego está también el, el hecho de, de explicarse, no solo a uno mismo, sino a los Demás. Yo soy una persona bastante tímida que llevo años um, <ríe> esforzándome para no serlo, pero esto se es o no sé es, no se puede hacer nada. Y, 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 el, y, y escribir ha sido para mí la manera de, de poder comunicarme con otras personas ¿no? de poder llegar a, a, a expresarme porque si no, me costaba muchísimo bueno, es una anécdota que, que he contado alguna vez, eh, mis padres mis hermanos también éramos bastante, bastante tímidos, mis padres nos daban un punto cada vez que saludábamos a un vecino en el ascensor <risa> ¡Qué
0: fuerte! ¡Está increíble! ¡Me encanta!
1: Y cuando es reuníamos buenísimo. una serie de puntos y si empezábamos una conversación, nos daban más puntos todavía ¡Es buenísimo! ¡Es genial! cuando llegábamos cuando llevábamos unos cuantos puntos teníamos premio ¿no? podíamos comprar eh, algo en, en el kiosco o algo así ¿no? y era la manera como que aprendimos a relacionarnos con, con la gente porque si no éramos un poco, yo era muy misántropa además mi padre me lo decía mucho, no tienes que ser misántropa creo que escribir es lo que me ha permitido dejar de serlo de
0: algún sí, modo sí pero también es un poco ambivalente por lo menos en las posesiones cómo se <risa> o sea quiero decir cómo se cierra el círculo de la comunicación porque claro es, es comunicarte estoy de acuerdo y, y es no sé que de pronto alguien te lea y se interese y te busque mm. y me encanta digamos como toda esa parte de las posesiones sobre el feedback de los lectores anónimos, los friki fans que de pronto escriben, <risa> escriben unos mails super inquietantes o te quieren contar su vida o te mandan un manuscrito de la nada. Que, que creo que es una, una, como una ambivalencia que comparto, o sea, como que por un lado quiero que todo el mundo me lea, pero conforme más personas me leen, también me da un poco más de miedo como la exposición y las reacciones posibles, o sea, como que vivo, vivo muy, de una manera muy bipolar como la parte pública de la escritura y la parte, la parte como de la comunicación y de la, ¿sí? De la publicación. Sí, es la
1: publicación, es que es una exposición, yo creo que no somos muy conscientes, más allá de la literatura, eh, de, de, de los puestos que estamos ahora mismo, ¿no? las redes sociales las personas que, que publican cosas en las redes no son conscientes claro, los periodistas ya sabíamos de antes eh, a lo que te exponías cuando publicabas algo, ¿no? los escritores hasta cierto punto pues también nos podíamos hacer una idea, pero es que ahora todo el mundo está publicando sin ser consciente de lo que solo, um, repercute ¿no? en uno mismo y, y, y que esa exhibición, esa exposición al final hace que la gente crea saber cómo eres, porque no sabe cómo eres, <risa> se invente cómo claro. eres y en tenga la sensación de que puede contestarte al mismo nivel pensando en que tú eres esa persona, ¿no? Que no nadie piensa que seas un personaje. Yo creo que la autoficción está en Facebook, está en Twitter y está sobre todo en Instagram. Eso sí. es autoficción, ¿no? Que tú te pintas como quieres que los, los demás te vean y los otros te ven como les da la gana verte, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: No sé. Es... Y, y luego está la otra parte de, de, la, de la trampa de la, de la primera persona que los dos utilizamos cuando hablamos de, ¿no? Ahora, y menciono la autoficción, creo que está muy pervertida esta palabra o este concepto, está bueno, es un poco, es un poco ambi, ambiguo y es un poco tramposo, pero es que la propia escritura en primera persona es tramposa, claro. porque lo que estamos haciendo es, es fingir que somos el narrador o la narradora y que... Y que y que no somos conscientes de, todo lo, que, de lo que todo, todo lo que contamos, ¿no? De todo lo que decimos. Pero está todo completamente eh, estudiado. Por eso es literatura, ¿no? Sí. Y, y, y parece una, como una confesión, ¿no? O jugamos a la confesión, pero en realidad no estamos confesando nada. Cuando, me hace gracia cuando dicen, no, es que en este libro el autor, el autor ha sido muy honesto. Sí, eso no. siempre es un tema. <ríe> es un artefacto, ¿no? Es un libro. Es... es, es no sé, no, claro, que hay es... un trabajo detrás para parecer honesto.
0: Sí, totalmente. Y es algo que Piglia dice de una manera como muy inteligente en, en los diarios de Emilio Renzi, que es digamos una reflexión todo el tiempo sobre, sobre la literatura del yo. ¿Qué es eso? No? Como que hay un, una utilización de, de esa colora, coloratura íntima o de esa especie de honestidad construida puesta al servicio de una forma artística, o sea, de un, de, de un trabajo con la forma. Uh -huh. Y, y sí, mucha gente no es consciente como de esa de ese matiz, ¿no? O sea, que creen que se puede ser honesto sin más en la escritura y que, y que entonces se trata solamente de, de poner tal cual lo que lo que vives y lo que te pasa eh, en el papel. Y no, o sea, hay un, hay un trabajo, incluso para que se pueda sentir honesto, tiene que haber un, un trabajo de mentira claro. detrás, ¿no? Y un, un trabajo de... Sí, de, de artificio, como dices sí. Oye, pero además otra cosa que yo te quería preguntar Porque creo que luego en estas charlas Se enfatizan mucho las coincidencias <risa> eh, y, y hay una cosa que a mí me resulta como muy ajena Y, y que admiro mucho Y es tu trabajo periodístico O sea, como que es, no, no me explico Como cuál es la relación O cómo vives tú Como la relación en tu, entre tu trabajo Como periodista Y, y tu escritura de ficción como puedo. Te lo, te, lo, te lo dejo así fácil, X, puedes decir lo que vale, quieras. Vale, ¿no? vale, luego
1: hablaremos del dolor. Eh, no, sí, eh, bueno, yo me fui de Mallorca, tenía que irme de Mallorca, necesitaba una excusa para, para salir de la isla, y entonces eh, puse como opciones para estudiar una carrera universitaria, opciones que no pudieran hacerse en Mallorca. Y, y que pudieran hacerse en Barcelona, porque no quería ir a Madrid. Y entonces puse como primera opción periodismo, como segunda opción arqueología y como tercera opción biblioteconomía. Okay. O sea, que ahora mismo podría ser arqueóloga. <risa> bueno, un poco Que no es tan diferente de, del periodismo. Y entonces cuando llegué a Barcelona para estudiar periodismo, eh, empecé a trabajar en, en un periódico de barrio y conocí la parte eh, de extrarradio de Barcelona, los, los barrios menos conocidos, eh, por los turistas y por, y por los barceloneses también. Y entonces me di cuenta de lo apasionante que era el trabajo de periodista, de hablar con gente de Nou Barris, de Horta guinardó de Sant Andreu, de, de lugares que, que no conocía, y de vidas. Me contaban cosas que, que, que yo nunca jamás habría conocido si no fuera por las entrevistas que les hacía, ¿no? Y, y luego, pues eso, fui a barrios eh, para mí desconocidos, conocí a gente para mí eh, totalmente fuera de, de, mi, de mi entorno, de, de, del mundo en el que yo me movía normalmente, y me, me, bueno, pues eso, me, me entusiasmó. Y vi lo bonito que era el periodismo ejerciéndolo. ¿no? Y además eh, me daba la posibilidad de hacer crónicas, que crónica, la crónica yo creo que es el género más bonito del periodismo, el más bueno, el, el, el más apasionante, por, porque claro, puedes jugar con los, con los hechos. Los hechos tienen que estar ahí y tú tienes que ser fiel a esos hechos, pero puedes dar tu interpretación sobre esos hechos ¿no? y puedes... Eh, opinar sobre lo que está pasando, eh, explicando no. siempre eh, que, que estás en ese punto de vista observador, eh, o sea, no, claro,
0: como haciendo explícito el, el punto de vista. Ahí
1: está, sí. ahí estás, estás diciendo soy yo que lo pienso, pero esto, esto está pasando de verdad, ¿no? A partir de, de unos hechos luego a partir de ahí puedes hacer una interpretación siempre que lo que lo que lo y, y entonces eh, fue así entre las entrevistas y la crónica me di cuenta de lo bonito que era de lo bonito que era el periodismo y y tuve la suerte, bueno, trabajé desde segundo de carrera, entonces tuve la suerte de que luego pues, he podido ejercer como periodista. Era un trabajo que hacía para poderme dedicar a la escritura, y ahora voy a tener que buscarme un tercer trabajo para poderme dedicar al periodismo. Porque... Está tan mal sí, pagado que. que... Estoy, estoy
0: familiarizado con el fenómeno.
1: Y ahora soy la eterna freelance, ¿no? Que, que está todo el día escribiendo, pero de una manera un poco, pues la parte más. Uh, hay una parte más artesanal, que sería el periodismo, que son las crónicas y las columnas de opinión y esto, y luego la parte más artística, que serían los libros, ¿no? O esto me lo tomo un poco así. <ríe> y, y tengo que ser consciente de que, en un lado, tengo que ser fiel a unos hechos y, en el otro, no hace falta que los hechos... Eh, determinen lo que tengo que contar, ¿no? Sino, claro. sino las emociones o, o las vivencias o la manera... Es otra cosa, ¿no? La literatura para mí o, o, o la ficción o, bueno, llamémosle como quieras <ríe> los libros, en todo sí. caso, esa, este, esta, este espacio es un espacio mucho más libre a la hora de, de plantear lo, lo que ocurrió. No, no tengo que ser fiel a lo que pasó, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, es que como que siempre digo, obviamente hay muchos escritores que son además periodistas y... Y siempre me causa como una fascinación, o sea, es algo que, que me resulta, ya te digo, muy ajeno, o sea, como que no yo no tendría... No sé, no sé. Carlos cómo... Fuentes
1: decía que el periodismo mata a la literatura y hasta cierto punto puedo entender por qué lo decía, ¿no? Porque es que al final es verdad que el ejercicio periodístico hace que pierdas eh, un poco la, la creatividad porque te da miedo contar las cosas de una manera que no sea narrativa, ¿no? Porque además, tienes, por otro lado, te da una disciplina, te da una, te da una manera de entender qué es lo que puede ser interesante al otro, ¿sabes? O sea, como que tiene sus pros y sus contras. Y luego lo... lo... Claro,
0: te da una idea de cómo estructurar también una historia. Claro, y un
1: claro. Texto. Y luego lo malo es que al final te pasas todo el día escribiendo y querrías ser jardinera para poder desconectar, Sí, ¿no? eso
0: me pasa. Cuando hago mucha traducción también me pasa lo mismo. O sea, como que tengo la sensación de que es, eh, eh, sigo moviéndome como en el mismo espacio, aunque sea un ejercicio muy distinto, pero que necesitaría algo más radicalmente diferente. ¿Y la
1: traducción no te pasa también que escribirías tú a tu manera lo que estás traduciendo. Quiero decir, ¿le darías, eh, no iría, llevarías la historia a otro lugar?
0: Pues no, o sea, como que creo que me, me reconforta mucho que haya ya algo escrito, o sea, ¿Sí? como no tener que inventar yo, porque llevo muy mal la parte como de ir inventando la trama, o sea, como que me gusta escribir y me gusta... El trabajo con los personajes, con el lenguaje, pero como inventarme acontecimientos para narrar, a veces, a veces me, no es lo que más me encante. Y, y ya, o sea, que existe algo escrito, o sea, me quita la ansiedad de escribir, traducir, porque lleno páginas, y encuentro soluciones O sea, digamos Es como, como jugar Sudoku De pronto Como que de pronto Algo, algo funciona Y se esclarece Y, y encuentro la fórmula adecuada Para tal expresión y, y eso me da una satisfacción Muy parecida A cuando encuentro Una solución en la escritura pero sin el cargo de conciencia de tener que tomar todas las decisiones, o sea, sin tener que estar yo al volante todo el tiempo. Y eso, eso como que me resulta muy, muy, muy satisfactorio y es un descanso también de la, de la escritura poder traducir a veces.
1: Hablemos del dolor, porque tú también es un tema que tratas bastante. Eh, yo hablo más de un dolor emocional, pero tú hablas del dolor físico y de las maneras de... de de paliarlo de, 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 de rebajarlo incluso bueno nunca nunca te lo acabas de quitar, ¿no? En el, tus narradores siempre tienen dolor, pase lo que pase, aunque hacen todo sí. lo posible para no sentirlo.
0: Suena, suena horrible dicho así, o sea, me vas, me vas a ahuyentar a todos los lectores. No, 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 porque como... lo tratas
1: con bastante sentido del humor. Si no, no me estaría riendo. No,
0: pero es verdad, es, es verdad. A acepto, acepto mi parte. Lo
1: prueban todo, por decirlo de algún modo, pero nunca consiguen quitarse el dolor de encima. Eh, ¿Por qué?
0: <risa> o sea, ahí digamos, hay una parte de material autobiográfico porque realmente vivo con dolor crónico y, y luego además como que me interesa mucho el cuerpo y las formas digamos volviendo a, a tu título, las formas como de posesión del cuerpo también o sea, como que creo que hay eh, no sé, a veces el, do, el dolor es una forma de no tener posesión plena de tu cuerpo, uh -huh. ¿no? Como que hay una parte expropiada, y una parte que no te pertenece y que, sobre la cual no tienes dominio. Y se parece mucho a otras experiencias, digamos, a experiencias, no sé si sí místicas, pero sí, de, sí como de pérdida del control, a la experiencia de la ebriedad, a la experiencia... Sí, de la intoxicación, del baile, del orgasmo, como que son, son experiencias afines en algún sentido y, y contrarias en otro, porque unas son de un signo mucho más positivo y el dolor es, es un coñazo. Pero, pero algo hay ahí en común que me, que me interesa mucho y, y, y como que sí, siempre he tenido esa... Esa relación con el cuerpo, o sea, hubo un, un tiempo que antes, antes de convencerme 100% que quería ser escritor, quise ser actor, un poco también como por, por el lugar que tiene el cuerpo en la actuación y que sea el cuerpo el vehículo. Y cada vez más entiendo la escritura también desde ahí, desde el cuerpo, como una especie de coreografía aburridísima, donde hay alguien doblado sobre un cuaderno, eh, moviendo la mano de cierta forma, o sea, no sé, como que me gusta pensar que... Que el que escribe no es una conciencia flotante, sino, sino alguien que después de un rato siente la presión del lápiz contra el dedo y, 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 y tiene que cambiar de posición. Eh, no sé, como que cada vez, cada vez me siento más cercano a esa, a esa idea como de escribir desde el cuerpo.
1: Entiendo que escribes a mano.
0: Escribo mucho a mano y luego ya, claro, a la hora de pasar en, en limpio al ordenador, ahí voy haciendo como una primera edición. Pero sí escribo casi todo a mano.
1: ah Ay, hace mucho tiempo que no escribo a mano nada. Y me doy cuenta de lo mal que escribo ahora cuando intento escribir a mano. Tengo muy mala letra, de repente, por la falta de Yo tengo de pésima
0: letra también. ¿eh?
1: <ríe> me da pena, porque tenía una ortografía, ay, una caligrafía bonita. Eh, hay,
0: hay, un libro, hay un libro que me gusta mucho de Mario Lebrero, eh, que es El discurso vacío, donde hay una especie como de, o sea, se trata todo sobre la caligrafía y el esfuerzo de este narrador por transformarse a sí mismo, digamos, como por transformarse, eh, transformar su personalidad y ser una mejor persona a través de la transformación de su caligrafía. Y, y es un ejercicio que siempre se me ha antojado hacer, pero no sabría ni cómo empezar.
1: Pues como escribo tanto um, en, en ordenador y, y mal sentada, como estabas comentando ahora, con malas posturas durante mucho tiempo, desde hace muchos años, este verano mmm, me empezó a doler mucho, mucho la espalda. Y después de ir a varios médicos, porque además el dolor de espalda es algo que nunca se toma en serio, ¿no? Es como que nadie le da demasiada importancia cuando vas al médico. Sí. Y después de varias visitas eh, sin ningún tipo de resultado positivo, al final un osteópata me dijo, no, no, esto debe ser de las cervicales. Me hicieron una resonancia y, y tengo una hernia eh, discal cervical muy dolorosa Uf. <risa> desde finales de julio que ha hecho que no pueda sentarme. Y claro, y de darme cuenta del tiempo tiempo que pasamos sentados a lo largo del día, desde que nos levantamos y nos sentamos a desayunar.
0: <risa> hasta sí. que
1: estamos horas trabajando delante de la computadora. Uh, si vas en metro estás sentado, si vas en coche estás sentado, si estás comiendo o tomándote una cerveza con los amigos estás sentado. Siempre estás sentado. Está, estamos prácticamente todo el día <risa> en una posición que me dolía muchísimo y, que, y, y yo no podía estar más de 10 minutos sentada, pero de pie tampoco podía estar, porque el problema era que cuando la columna estaba recta me dolía. ¿no? Después de meses de tratamiento, eh, me he dado cuenta de varias cosas. Y una es que cuando no tienes dolor, es imposible entender a las personas con dolor. Sí, es que sí. Tengo amigos con dolor crónico, eh, pero hasta ahora no los había entendido nunca.
0: Sí, es verdad. Es
1: algo, es algo que no se puede entender. Hasta que tú no lo sientes hasta que no te pasa a ti, no, no, eres, no, no puedes ponerte en el lugar de otro, porque es imposible. Es, es, es completamente...
0: <ríe> el... Y del otro lado también es muy difícil transmitir exactamente claro. qué significa tener dolor. O sea, como explicarle a alguien o escribir sobre el dolor. O sea, como tratar de, de eso, transmitir la sensación física del dolor es muy difícil.
1: Un dolor constante, además, que, que sí. es capaz de, de enloquecer, ¿no? Porque llega el punto de la desesperación. Tus personajes muchas veces llegan a esa... A, a, a bueno, están bordeando esa desesperación, ¿no? Y de ahí que busquen cualquier tipo de remedio, cualquier tipo de solución. Um, claro, ahí entiendes muchísimas cosas, ¿no? De, de, la, de, la, de, de, de esas limitaciones que tiene el cuerpo que estabas comentando tú ahora, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Sí, pues, sí pasa eso, sí es como un límite de la empatía de pronto el, el dolor.
1: Sí, sí. No sé. Y luego la sensación esta de que, claro, no podía escribir porque lo que más me gusta en el mundo, que es escribir, que además sería lo que haría que no notara tanto el dolor, porque me obsesiono tanto escribiendo, no sé si tú también eres obsesivo, que me olvido de todo, tampoco podía hacerlo porque en ese momento esa postura eh, me dolía.
0: Sí. Yo, en, en pandemia, me dio ahí como una especie de, de momento hippie, como que me... me... <risa> me apunté ya ves que todo el mundo se puso como a hacer pan y cosas súper artesanales y, y demás como que me apunté una cosa en línea que era como danza, movimiento, terapia que tenía que ver con, es, con bailar o sea como que cada quien bailaba en la sala de su casa sí. y luego y luego escribías y te ponían unos ejercicios era súper hippie ahí como que se hablaba mucho de Jung y luego te ponían a saltar en, en una pata y te, a hacer cosas muy raras uh -huh. eh, como meditaciones dirigidas pero de movimiento y, a, y como a partir de esos movimientos escribir eh, a mano y claro escribías un poco pues en el piso en, en, en lugares medio incómodos y fuera fuera del fuera del escritorio y me gustó mucho la experiencia o sea creo que que, que sí no, no, me parece un poco ridículo también. Me gusta, me gusta hacer el ridículo. Pero, pero me gusta como la experiencia de escribir desde, otros, desde otras alturas, por ejemplo. O sea, creo que, que a veces... No sé, despreciamos como el, el, la, la potencia que tiene el cuerpo también para modificar la forma de, de entender el mundo. y Sí, pues a
1: mí me hicieron descubrir el chikun. Yo soy la persona menos espiritual del mundo, yo creo. Ah,
0: qué bueno. No
1: creo para nada en, en este tipo de cosas, no creo en la meditación. Claro, cuando te dicen que el chikun es meditación en movimiento, yo pensé, ¿pero qué? No, no me interesa nada. O te dicen, es, es gimnasia interna, gimnasia de los órganos internos y tal, y yo no me interesa nada. Pero... Mira, me dijeron, vea, pruébalo. También, por un poco de desesperación, lo probé también en línea. Y, oye, no me duele la espalda.
0: Claro, una maravilla, sí.
1: Porque claro, cuando apartas nubes, empujas montañas, recoges agua y te fluye... por.
0: Y, y peinas, peinas la cola del pájaro.
1: Exacto. Cuando haces estas cosas dices, ostras, pues eh, no sé, hay algo ahí raro, no sé por qué, no sé por qué pasa, pero es verdad que, que, que me ha aliviado mucho el dolor, y cosa que no me esperaba, ¿no? Porque era como, bueno, mmm, vamos a probar una, una cosa más de, la, de todas las que he probado para no tener dolor, ¿no? Pero es curioso el Sí, está,
0: es, pero está muy bien irse, irse contradiciendo ¿eh? está, está, está fantástico. No sé si te has
1: dado cuenta, pero somos una contradicción constante tú y yo ¿eh? sí, Desde el, sí. En todos los temas nos hemos, bueno, tenemos el, el yin y el yang
0: Oye, y lo del chikung me hizo, me hizo recordar a, a yoga de Manuel Carrer y me hizo recordar que mucho, o sea, durante, el, mientras leía las posesiones, pensé bastante en Carrer, no tanto por el tema del periodismo, que sí, o sea, como por el, el tema del periodismo y el trabajo con, sí, con materiales autobiográficos y demás, pero también por el tema como del tratamiento de ciertos temas de no sé de la mentira o del mal o de los secretos que se esconden durante mucho tiempo y me dio como mucho gusto justo encontrar al final así el final de las posesiones una referencia, ¿no? a Limonov de sí. Carrer.
1: No, se lo diremos a los de Anagrama, pero Yoga, no lo quise leer. Ah, no. <risa> no quise leerlo, ¿no? Me encanta carrer, soy súper fan, el adversario me parece un librazo y de hecho eh, las posiciones están muy basadas en, 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 en el adversario. Y, y Limonov me pareció también una, una obra maestra. Y me caía muy bien Carrer hace unos años. Manuel Carrer me caía muy bien cuando empecé sí, a mí Y ahora ya no me cae tan bien. Porque eh, creo que él, busca, justamente hablando de las distancias, él había encontrado la distancia adecuada, la distancia perfecta, que era la del cronista, ¿no? La del yo cronista, sí. la del yo observador, que es el que a mí me interesa. El que está ahí, pero no pero no actúa, dijéramos, ¿no? solo observa. Y lo había conseguido muy bien en estos dos libros, creo. Me daba igual que fuera verdad, que fuera mentira, hasta qué punto se estaba inventando. Esto no me preocupaba en absoluto. Sí, sí. Me gustaba cuál era eh, su punto de vista, ¿no? ese lugar que ocupaba él en lo que estaba escribiendo. Pero luego, había otros libros que también me han gustado de él, pero este yoga, mmm, no sé por alguna razón me pareció que si lo leía iba a encontrar todas sus imposturas. Quizá por la relación cercana que tengo con la depresión eh, y quizá por, por, por cosas así ¿no? Que, que me toca muy de cerca y que entonces es más fácil que pueda detectar dónde está mintiendo ¿no? o dónde está sí. faltando a, a la realidad. Y, y eso me, pues no, no me apetecía mucho descubrirlo ¿no? Y, y no lo quise leer.
0: Ah, pues mira, fuiste muy sabia. Yo como que lo esperé con, con ansias y de hecho me pedí en cuanto salió la edición francesa, me la trajeran a México y demás. Y, y me pasó algo parecido. O sea, sí lo leí, pero me, me decepcioné y, y me cayó mal y como que noté cosas que medio <risa> intuía de algunos libros anteriores, pero que acá me pareció ya Sí, pues. Igual me sigue pareciendo que es un narrador brillante, o sea, que digamos que sabe... Pero ha,
1: pero ha pasado el egocentrismo, y lo interesante es que no era tan egocéntrico en las otras narraciones, ¿no?
0: No era tan egocéntrico. Y esto... Sí, a mí, a mí me alejó bastante. Claro, eso.
1: ha dejado de interesarme en este sentido.
0: <risa> sí, sí me pasó eso. Escribí también sobre yoga y, y un poco es lo que decía.
1: Lo más difícil para ti es, es acabar los textos. Antes comentabas que cuando traduces eh, no tienes que hacer... No tienes esa responsabilidad de ver a dónde vas ahora, ¿no? Y, y el final, ¿lo tienes claro tú?
0: El final en general, como que se me... Ay, es que, es que ahora, como eres más tan escéptica, me siento todo el tiempo súper hippie cuando hablo, <risa> ha, hablo de estas cosas. <risa> Pero siento que al final se me revela, o sea, como que en algún momento de, de la escritura me digo como, ah, ya, lo sé, lo tengo clarísimo. No lo, no lo sé desde el principio, nunca sé desde el principio como cuál va a ser el punto de llegada. Sería
1: Ay, aburridísimo, ¿verdad?
0: Sí, sería muy aburrido. Yo
1: la, estas personas que saben ya cómo va a acabar la historia. Por...
0: No, pero sí es algo que, que descubro y, y no en un sentido cronológico, o sea, no es como que vaya avanzando y de pronto por el lugar al que llega la historia ya sé dónde va a terminar sino como por el trabajo más en profundidad con los personajes o con, o con el ambiente y con la textura del libro, de pronto siento que tiene que terminar de cierta manera. Y en general es cuando ya pasé la mitad del libro, digamos, cuando ya llevo más de la mitad del libro escrito y ya he trabajado unos años en el libro y ya estoy como más familiarizado con los con los personajes que de pronto eh, aparece como el final y ahí ya sí se empieza a ordenar un poco toda la escritura, o sea, como que recorro otra vez hacia atrás el libro para, para ordenarlo todo en función de ese peso narrativo, no de esa especie de telos que tira de, de, de toda la trama y del hilo de la historia.
1: Mm y un poco es parecido ¿eh? yo voy escribiendo a ver qué sale de hecho yo reescribo muchísimo y de hecho tengo cientos de versiones cientos no, estoy exagerando pero decenas de versiones de, de cada novela que escribo porque eh, empiezo de una manera voy dejándome llevar dejándome llevar de repente no me gusta hacia donde estoy yendo vuelvo atrás eh, borro más de la mitad de lo que llevaba escrito vuelvo a empezar quizá empiezo desde otro punto eh, voy desarrollando otra vez otra vez, otra vez es como una especie de ir y volver antes hablábamos del regreso. Y luego regreso mucho a lo escrito ¿no? para ver si funciona o claro. no funciona. Y entonces voy, voy voy avanzando, pero muy lentamente. Soy muy, muy lenta, muy lenta y no tengo ningún miedo tampoco de, de, de descartar. no Me gusta mucho, de hecho, descartar <risa> y recortar. Me gusta también. Y, y así tengo la sensación muchas veces de que no voy a llegar al final. O sea, que no puedo visualizarlo, no, no, no sé hacia dónde estoy yendo. ¿no? Porque como vuelvo atrás y vuelvo otra vez y otra vez atrás y, y recupero y, y etcétera eh, al final llega un momento en que, sin perderme, porque no me llego a perder en ningún momento, eh, no sé tampoco muy bien cuánto tiempo me, me llevará este camino. ¿no? Y no sé, antes de llegar al final, al final de, 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 de esta conversación… ¿Cuándo escribes tú?
0: ¿Cuándo escribo como en el día? Sí. Pues varía, o sea, antes escribía solo en las mañanas, pero últimamente... ¿Pero solo hoy, en las
1: mañanas a qué hora?
0: Digamos, después de tomarme un café a las 7 de la mañana, 6, 7 de la mañana.
1: Uh
0: -huh. Y no escribo mucho, o sea, como que tampoco puedo pasar muchas horas escribiendo. Escribo a lo mejor tres horas como mucho y luego el resto del día le estoy dando vueltas y paso mucho tiempo sin hacer nada la verdad eh, y creo Qué que suerte. eso es sí eso es algo de lo que más me gusta como de, de escribir es no escribir como el momento de no estar escribiendo sino como estarle dando vueltas pensando, tomo notitas apunto un par de cosas en el cuaderno y como que me voy aclarando voy pensando como posibilidades para el texto, para los personajes me imagino sus vidas y convivo mucho tiempo con ellos sin, sin estar escribiendo físicamente y sin estar sentado y esa parte es la que más disfruto y luego ya digamos cuando ya está más avanzado el, el proceso de escritura y ya siento que me acerco más al final a lo mejor sí, ya me echo sesiones un poquito más intensas y escribo más horas o, o escribo como de una manera mucho más disciplinada. Pero me gusta más esa parte, eso, como medio ociosa de, de perderme. Y de hecho ahora, en un, en un gesto bastante suicida, incluso renuncié a un trabajo que tenía como editor eh, de una revista que era como mi único ingreso fijo porque sentía que necesitaba más tiempo de no hacer nada. No sé, no sé si me voy a morir de hambre, pero... <risa> pero como que me, justo lo que me gusta es no estar, no, como no estar produciendo también. Curioso. Yo, ¿Cómo es tu proceso?
1: Eh, antes, eh, yo tengo un proceso muy obsesivo. Yo, yo soy muy obsesiva escribiendo y además soy más de vomitar y, y de estar horas y horas y horas escribiendo y luego ya recorto después, ¿no? Pero antiguamente, cuando no tenía el trabajo que tengo ahora, que ahora tengo demasiado, eh, me encerraba en mi casa desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche, y estaba todo el rato escribiendo sin parar. Y además tenía una metodología bastante curiosa, que era que me tomaba una cerveza por página escrita. Con lo cual...
0: ¡Wow! <risa> Esta es una disciplina intensa. Al día
1: siguiente repasaba lo escrito y claro, la primera página estaba bien, la segunda página, bueno... Era salvable en la tercera página, ¿no? No tenía ni pies ni cabeza Y entonces hacía el cálculo de las cervezas que me había tomado, de los litros, que cerve de, los litros de cerveza que me había tomado. De hecho, mi primera novela está dedicada a los 87 litros de cerveza eh, que me había bebido. ¡Qué mientras...
0: Es un montón de cerveza. Sí, sí.
1: Mientras tanto, ahora ya no, ya no lo hago así. Lo que pasa es que todavía necesito tener cerveza en la nevera por si acaso. Ya
0: <risa> nada <O sea, risa> más como amuleto la tienes ahí. Sí,
1: sí. Y, y sí que por la mañana lo dedico más al, al trabajo, a los artículos, etc. Y por la tarde lo dedico más a, a, a los libros porque creo que es como más... Para mí lo relaciono con, con, con pasarlo bien, con estar a gusto, con, 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 con el placer, ¿no? Y entonces como lo relaciono claro. con el placer, tiene que ser en un momento que esté relajada, que pueda pues tomarme una cervecita, que pueda hacer un, pararme, dar un paseo, pensar, volver, y, y en cualquier caso es, soy muy obsesiva ¿no? escribiendo y, y entonces pues me doy cuenta de que no quiero que haya nadie más en casa, me doy cuenta de que no, no, soy, no soy consciente de si suena el teléfono o no suena el teléfono, no puedo estar por nada más, ¿sabes? Y, y entonces, claro, es un poco peligroso porque ese proceso, si se alarga demasiado, supongo que puedes acabar enloqueciendo,
0: no sé. Sí, sí, sí lo puedo entender. O sea, como la necesidad de soledad y de, de meterte muy a fondo en lo que estás haciendo y que no haya ninguna otra distracción, sí llega un punto donde es, es imprescindible además como para poder tener control de todos los elementos que hay en una novela, ¿no? Que es como que estás haciendo malabares con, con muchas cosas al mismo tiempo y no hay otra forma de hacerlo. O sea, sí, a mí me cuesta por eso también escribir en la computadora. O sea, por eso prefiero los cuadernos porque siento que la computadora ya es el territorio del, como del trabajo y de las redes y tiene una conexión a internet y, o sea, como que son muchas... Ahí veo películas. O sea, es un espacio donde se hacen muchas otras cosas y, en cambio, el cuaderno es el lugar donde nada más... Se escribe, o sea, como no hay nada más, no hay ninguna otra aplicación ahí. Y, y eso es lo que me permite a mí, como, meterme más a fondo, o sea, como abstraerme un poco, porque soy muy disperso en realidad, o sea, como que si tengo la computadora y sale ahí una notificación, mm. ¿no? o entro, me pasa que entro así, caigo como por, por un, un agujero de conejo <risas> del país de las, de Alicia en el país de las maravillas, que quiero consultar algo para la novela, eh, busco información en internet, busco un libro o, o, o lo que sea y, y, y de pronto en un parpadeo han pasado cinco horas y estoy leyendo un artículo de Wikipedia sobre los piratas en el año <risa> 1600 y no sé cómo llegué ahí y, y como que de pronto me despierto y digo, ¿qué es esto? Y, y me, cuesta, me cuesta como retomar. Entonces sí, también por eso creo que... Como para hacerle más fiel.
1: Escribir a mano también te da un tiempo de, de que es interesante, el, el tiempo que le dedicas a escribir.
0: Sí, y que es mucho más difícil borrar. y. Sí, sí. el tiempo
1: de pensar es, es más rápido que el tiempo de escribir y por lo tanto el hecho de ir escribiendo a mano te permite ir repensando lo que estás escribiendo, cosa que no pasa con la computadora. Sí,
0: es verdad. Sí, como que te refrena un poco.
1: Uh -huh. Y bueno... Lo más difícil es dar algo por acabado.
0: Sí, eso me cuesta, ¿eh? O sea, incluso todavía después de publicadas las novelas o, bueno, los libros, llega de, de pronto como que estoy dormido y a las 3 de la mañana me despierto y pienso como, ah, no, tenía que haber hecho no sé qué. O sea, no, <risa> <risa> un poco tarde, tres años después. Eh, sí, me cuesta saltarlo Se dan sí.
1: diferentes momentos. El momento de la entrega que es como, socorro,
0: <risa> Ay, sí no,
1: no, no era el momento, todavía repasaría algo El momento de corregir pruebas Que también es como bastante angustioso
0: <risa> Ah, a mí eso me gusta mucho ¿Sí? Sí, lo de corregir pruebas O sea, también como he trabajado mucho como editor Y he editado sobre todo libros de poesía Siento que ahí, o sea, cuando lo veo formado Ya en, el, en la caja de texto, digamos, de, de la editorial ya lo veo como algo no tan mío. O sea, como que ya sé, ya siento una mayor distancia y, y hasta puedo puedo cortar un poco como con más facilidad y, y darme cuenta de cosas que antes no veo. O sea, cuando lo veo en papel... Eso es cierto. Ahí ya, sí. Eso
1: es cierto, pero al mismo tiempo es como esta ya es la última corrección. A, a partir de ahora ya está. Sí. <risa> ya, no, ya no hay vuelta atrás. Sí,
0: también es un poco triste eso. O sea, es verdad que en el momento en el que siento que ya estoy más desprendido, ya no hay nada que hacer. o sea ya, <risa> tampoco, puede, tampoco te puedes poner a reescribirlo, ¿no?
1: Sí. Y luego está cuando sale publicado esa emoción de tener el libro en las manos y ¿lo lees o no lo lees?
0: No, yo no lo leo. ¿No o sea, lo ya lees. Que está publicado, no lo leo.
1: Yo me siento lo primero de todo y lo leo de arriba ah, ¿sí? a abajo, por última Qué vez, valiente. por última vez. No, no, no puedo soportar que haya algo publicado que yo no sea consciente ah. de que esté publicado. Tengo que controlar o sea, hasta eso. Yo lo leo eso. en la
0: última prueba, pero no, o sea ya el libro físico no lo leo.
1: Pues es maravilloso, ¿eh? te lo recomiendo.
0: Ah, sí, bueno, lo voy a hacer con el baile y el incendio.
1: Una única vez, una única vez y nunca más. <risa> Pero es, es como un placer, es decir, ostras, qué bonito, lo hemos hecho entre todos, porque al final publicar un libro es un equipo, ¿no?
0: Claro, que sí. Que lo ha con hecho. Mucha gente.
1: Y, y, y ver el resultado. Es, es emocionante.
0: Pues fíjate que a lo mejor me sirve también como para despedirlo, porque sin o sea, esto de que se me siga apareciendo en sueños años después, a lo mejor es que ne necesito alguna especie de ritual de cierre. Eh, y ahí lo que voy a hacer es que voy a copiar tu técnica, pero yo me voy a tomar una cerveza por cada página que lea y, y a ver cómo acaba aquello. Entonces
1: te parecerá extraordinario.
0: <ríe> sí, exacto.
1: Es un bonito final, ¿no?
0: Sí, me gustó ¿Qué te mucho. Sí, se sintió, se, se sintió bastante redondo. Bueno, pues nada. Lucía, pues qué gusto, qué gusto charlar contigo. Sí,
1: igualmente, un placer. Y nada, disfruta del día. Uh... Tú también,
0: de la, de la noche, de la tarde-noche. Sí,
1: muy bien. Y nada, pues que vaya muy bien la promoción y que sea leve y que te lo pases mejor de lo que esperas.
0: Eso, a, a ver si sí. Bueno, vale. pues te mando un abrazo, que estés bien.
1: Un beso muy fuerte, hasta luego.
0: Chao. Chao. Gracias por escucharnos. Tema Libre es un programa producido por Editorial Anagrama. Esperamos que hayas disfrutado y hasta la próxima.